0: Ich nehme immer gerne Fahrrad.de als, als Beispiel für so einen Onlineshop. Ne? Ich bin auf der Suche nach einem neuen Fahrrad für meine Tochter. Ich bin jetzt also Woombikes ganz in. So, und dann gucke ich bei Fahrrad.de nach diesen Woombikes und gucke, was die kosten. So. Dann sehe ich, okay, da kannst du mal locker 500, 600 Euro für bezahlen. Ich mache die Website erst einmal wieder zu, bespreche das halt nochmal in der Familie halt auch, äh, welches Fahrrad ich denn da jetzt bestellen soll. Komme dann eine Woche später wieder auf Fahrrad.de. So. Jetzt weiß üblicherweise dann Fahrrad.de, ah, da ist ja schon mein Cookie gesetzt. Das heißt, der Nutzer war schon mal da. Google Analytics weiß dann auch, ah, okay, der Nutzer, der war letzte Woche schon mal auf der Website. Damals ist er über eine Google Ads Anzeige auf die Website gekommen. Jetzt ist er direkt über, äh, auf die Website gekommen, weil er sich ein Lesezeichen gesetzt hatte. So, so eine Cookie Laufzeit betrug mal zwei Jahre. Das heißt, auch wenn ich Nach anderthalb Jahren erst wieder auf Fahrrad.de gegangen wäre, hätte Google Analytics mich noch wiedererkennen. Das war einmal. Das ist heutzutage leider nicht mehr so, weil auch da solche Browser wie Safari oder auch Firefox sagen, so lange lassen wir die Cookies nicht mehr am Leben. Die leben bei uns nicht mehr zwei Jahre, sondern die löschen wir halt schon wesentlich früher. Bei Safari ist es beispielsweise so, dass man Google Analytics Cookie mittlerweile schon nach sieben Tagen gelöscht wird. Also wenn ich nach anderthalb Wochen wiederkomme auf Fahrrad.de, wird Google Analytics mich nicht mehr wiedererkennen, dass ich vor anderthalb Wochen schon mal da wäre. Das heißt, der Nutzer, der Florian, der damals über die Google Ads Anzeige gekommen ist, den wird Google Analytics nicht mehr wiedererkennen, mich als neuen Nutzer zählen. Das Problem dabei ist, bei der sogenannten Marketing-Kanal-Attribution, ne? wenn ich jetzt ein Fahrrad kaufe, welchem Marketing-Kanal, welcher Werbung wird dann dieser Umsatz, diese Conversion zugerechnet? So, Google Ads geht dann halt leer aus, obwohl ich ohne Google Ads vielleicht gar nicht auf fahrrad.de aufmerksam geworden wäre. Ein bisschen unfair, ne? auch für die Kampagnenoptimierung, weil dadurch natürlich dann die Google Ads-Kampagne halt äh, kein Lob abbekommt, sondern halt einfach, ja, Ohne Lob davon geht und dann vielleicht weniger Budget einstreicht und auch der Algorithmus halt die Conversion bei der Kampagnenoptimierung nicht berücksichtigt.
1: Bonus, das habe ich ja ganz vergessen zu erwähnen am Anfang. Florian war so nett und hat uns einen gewissen Bonus vorbereitet und was das genau ist und konkret auf die Details, wenn wir dann noch später eingehen. Herzlich willkommen bei der 37. Episode der Dominic Lees Show. Auf diesem Podcast gibt es WordPress und Business Talks. Das heißt, wenn du WordPress in deinem Business verwendest, dann bist du hier genau richtig, weil jede Woche entpacken wir die Skills, Geheimnisse, Erfahrungen der besten Experten aus der WordPress-Branche. Und das Ziel des Podcasts ist es dir dabei zu helfen, ein besserer Professional in der WordPress-Welt zu werden. Und diese Woche geht es um die Geheimnisse hinter dem effektiven Einsatz von Analytics. Und konkret dann auch geht es um Google Analytics und da reden wir mit Florian Möller. Und Florian ist Analytics-Experte mit einem speziellen Fokus auf Google Analytics. Florian ist seit 2018 selbstständig hat schon seit über einem halben Jahr oder seit einem Jahr den Analytics Club gegründet und da geht es einfach rund ums Analytics und ums Tracking. Also in dieser Episode lernst du erstens, Analytics richtig zu verstehen und dann tauchen wir auch in das Thema ein, wie man die Daten richtig auswerten kann und was man da jetzt falsch machen kann oder was so die gängigen Missverständnisse sind, wenn es um Analytics geht. Und an der Stelle, Florian, herzlich willkommen. Könntest du dich bitte auch kurz in deinen eigenen Worten vorstellen? damit ich die Zuschauer und Zuschauerinnen ein bisschen besser kennenlernen können.
0: Hey Dominik, also ich finde, eigentlich hast du das schon ganz gut gemacht. Ich kann da gar nicht mehr so viel ergänzen, aber ich bin Florian Möller. Ich komme aus Hamburg, also aus Norddeutschland, Äh, bin auch in Norddeutschland geboren, bin aus Norddeutschland nicht wirklich weggekommen, nicht weggezogen und ich arbeite jetzt tatsächlich schon seit 2008 mit Google Analytics, vorher immer auf Agenturseite, das heißt, ich habe das, vorher ja auf Agenturseite für zum Beispiel Sina Schrader oder Konversionskraft gemacht, war damals der Analytics-Ansprechpartner, wenn es um Conversion-Optimierung ging oder halt auch ähm, beim Relaunch von neuen Online-Shops und seit 2018 mache ich das mittlerweile selbstständig und jetzt hatte ich auch seit letztem Jahr super, super viel mit Google Analytics 4 zu tun, weil das alte Google Analytics ja abgeschaltet wurde von Google und ganz, ganz viele Firmen auf GA4 gewechselt sind. Das ist schon ganz gut getroffen, mit dem Analytics richtig verstehen, weil sich viele Sachen auch geändert haben. Sei es halt auch Definition von Metriken. Zum Beispiel ein guter Punkt ist auch immer, wie zählt Google Analytics 4 jetzt eigentlich Nutzer? Das ist dann bei den ersten Blicken ins Tool halt noch gar nicht so klar. Und ähm, entweder wenn man da schon Vorerfahrungen hat vom Universal Analytics, vom alten Google Analytics, kommen da doch immer wieder Fragen auf. Oder aber auch, wenn man komplett neu startet mit Google Analytics, kommen da auch immer neue Fragen auf. Ich gebe auch GA4-Einsteigerseminare für die Firma 121 Watt. Die machen da sehr viel Seminare und Webinare rund um Online-Marketing-Themen. Und da merke ich das halt auch immer wieder, ne? dass halt Viele Leute dieselben Fragen haben einfach so, egal auf welchem Know-how-Level die sind. Da kommen halt eigentlich immer dieselben Fragen. Deswegen habe ich auch diesen Analytics-Club gegründet, von dem du eben gesprochen hast, weil ich mir auch dachte, bevor jeder da das Rad selbst neu erfinden muss, ist es doch auch prima, einfach von anderen zu lernen und sich in so einer Analytics-Community auch auszutauschen und einen Platz zu haben, wo man seine Probleme und Fragen rund um Analytics und Co. stellen kann.
1: Da ist jetzt eine Frage bei mir im Kopf entstanden, wo du gesagt hast, mit dem, dass es hat sich was vom, ich sage jetzt mal dem Klassischen, den Universal Analytics geändert zu GA4. Und sagen wir mal, es ist jetzt Stand, Standpunkt, okay, ich habe von Google Analytics gehört, ich weiß, dass man das auf der Webseite einbinden kann und dann werden die page clicks gemessen, also die Besucher auf der Webseite. Das ist so, glaube ich, das klassische Verständnis von Analytics. Aber was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem klassischen Google Analytics, so wie das einfach jahrelang war, und jetzt dem GR4? Also wieso kam es überhaupt zu diesem Umstieg und was hat sich da geändert?
0: Mhm. Da gibt es mehrere größere Faktoren. Das Erste, was mir da jetzt einfällt, ist einfach das zugrunde liegende Datenmodell. Also das alte Universal Analytics, das war halt für alte Websites, so wie man sie von früher kennt. Früher hatte man dann ja immer Seiten, die sich dann neu geladen haben, so HTML-Seiten. Ich bin von einer Seite auf die nächste auf einer Website gegangen, das HTML-Grundgerüst hat sich neu geladen und damit halt auch immer dieser Google Analytics-Code, worüber dann Google Analytics auch gemessen hat. Hey, der Nutzer ist jetzt von der Landingpage zu einer zweiten Seite gegangen, ist dann zu einer dritten Seite gegangen, ist dann irgendwann... Auf einer Bestellbestätigungsseite gelandet, was denn die Conversion war. Aber so funktioniert das Internet heute ja nicht mehr. Ne? Ähm, es gibt sehr, sehr viele Webseiten, wo Elemente und Inhalte nachgeladen werden. Ich habe viele Websites, wo zum Beispiel Videos mit äh, integriert sind. Ne? Und seien es halt zum Beispiel YouTube-Videos. Dann habe ich da eine Seite, da ist ein Video drauf, dann klicke ich halt auf Start. So, da wird ja kein HTML neu geladen. So, da, ähm, ich kann halt viel mehr mit dieser Website interagieren das hat das alte Universal Analytics aber nicht mehr so richtig mitbekommen und konnte das halt schlechter tracken. Genauso wie irgendwelche Nutzerinteraktionen, wie äh, hat der Nutzer bis ganz nach unten gescrollt, hat er auf einen bestimmten Button geklickt, hat er Kontaktformulare ausgefüllt. So. Da gab es dann halt immer so Workarounds für das alte Universal Analytics, aber irgendwann hat das halt nicht mehr gereicht. Deswegen hat GA4 da zugrunde liegen, ein komplett neues, technisches Datenmodell, Tracking-Modell, womit dann solche modernen Websites halt einfach viel besser zu tracken sind, als mit dem alten Analytics. Das ist so einer der großen Vorteile von, von GA4.
1: Ich finde super, dass du es so beschrieben hast, weil zugegebenermaßen habe ich mich noch überhaupt nicht mit GA4 beschäftigt und deswegen finde ich es mega cool, dass, dass wir das jetzt äh, uns darüber unterhalten können. Das, was du gerade angesprochen hast, dass eben das Universal Analytics da einfach in der Seite eingebunden wurde, dann gibt es ja nämlich auch den Begriff äh, Client-Side-Tracking und Server-Side-Tracking, nur um diese Buzzwords da jetzt einfach auf den Tisch zu werfen. Und Client-Side-Tracking und Server-Side-Tracking, könntest du da vielleicht einen Unterschied erklären, was genau der Unterschied ist? Kurze Unterbrechung in eigener Sache, deswegen das Hemd, und zwar geht es um die WordPress-Community-Gruppe. Wir haben jetzt eine Community-Gruppe auf Discord und dort kannst du Antworten auf deine WordPress-Fragen finden, Du bekommst konstruktives Feedback zu deinen WordPress-Projekten und es gibt regelmäßige Sprechstunden, die ich dort hosten werde. Dort kannst du live deine Fragen stellen oder einfach teilnehmen und suchen, welche Fragen andere Teilnehmer haben. Dort werden teilweise auch Podcast-Gäste sein, andere Experten aus der WordPress-Branche. Also da wirst du wirklich cooles Feedback bekommen und coole Antworten auf deine Fragen. Und das alles ist kostenlos. Das Einzige, was du machen musst, du musst unten auf den Link klicken, dort kommst du zu der Seite, wo du dich anmelden ja kannst und dann bekommst du die gesamte Anleitung, wie du der Community-Gruppe beitreten kannst. Und jetzt geht's weiter mit dem Video.
0: Du kannst GA4 auch serverseitig einsetzen, ne? also kleinseitig und serverseitig. Äh, das ist auch schon wirklich ein fortgeschritteneres Thema. Mit so serverseitigem Tracking fangen die wenigsten an. Ne? Gerade wenn ich jetzt mit einer als Solo-Selbstständiger meine erste Website über WordPress aufbaue, so habe ich es ja auch gemacht, dann ist serverseitiges Tracking eigentlich noch kein Thema. Aber grob gesagt ist der Unterschied, dass bei einem kleinseitigen Tracking das Google Analytics aus dem Browser des Nutzers, ne? sagen wir jetzt mal als Beispiel, ich bin auf deiner Webseite und du hast GA4 eingebunden, so, dann funkt GA4 aus meinem Browser die Daten, was ich mir auf deiner Website angeguckt habe, über welchen Marketingkanal ich auf deine Website gekommen bin und so weiter, das funkt mein Browser dann direkt in Richtung Google Analytics. So, bei einem serverseitigen Tracking ist es so, dass mein Browser die Daten dann nicht direkt an Google Analytics punkt, sondern erst einmal an deinen eigenen Server ähm, und du schickst sie dann weiter an Google Analytics. Weil die Daten aber erstmal bei dir auf dem eigenen Server landen, kannst du da die Daten bearbeiten, bestimmte Sachen entfernen, wie die IP-Adresse zum Beispiel. Dadurch ist so ein serverseitiges Setup einfach datenschutzkonformer, also Datenschützer, lieben es mehr, wenn dein Tracking serverseitig umgesetzt ist. Das vielleicht mal kurz zum Unterschied. Aber auch da, GA4 bietet da schon viel mehr Funktionen, in Richtung datenschutzkonform zu sein, als das alte Analytics. Deswegen ist auch so ein kleinseitiges GA4-Setup besser als ein altes, kleinseitiges Universal Analytics-Setup. Es ist nicht komplett 100% DSGVO-konform, aber es ist auf jeden Fall datenschutzkonformer, als es in Universal cool. analytics also der Fall war. Also auf die...
1: Nachteile und Vorteile von dem server side tracking oder server side tagging besser gesagt. Da gibt es ja beide Begriffe, da werden wir später noch eingehen. Aber bevor wir jetzt äh, stark technisch in das Thema eintauchen, würde ich gerne erstmal auf die Grundkonzepte von Analytics eingehen. Also, wenn man schon bei dem Punkt ist, okay, ich weiß, dass ich Analytics verwenden will, dann super. Aber oft ist es ja überhaupt nicht klar, ob Analytics überhaupt sinnvoll ist, ob man das ob das überhaupt eine gute Idee ist zu verwenden, weil oft ist es einfach so als Standard wird das einfach installiert, damit die Page-Clicks getrackt werden. Aber was ist so das Grundkonzept dahinter oder die Grundidee? Weil ich habe dann mit der Zeit einfach, dadurch, dass ich schon bei mehreren Projekten mitgearbeitet habe, wo dann viele Leute, die sich wirklich gut mit Analytics und mit dem Tracking ausgekannt haben, da mitgearbeitet haben, habe ich mir ein paar Sachen abgeschaut und ein paar Denkweisen. Und eine Denkweise war eben diese, dass man als erstes Mal Ein Konzept hat, also eine Hypothese, zum Beispiel äh, das Ziel oder wenn ich die Seite so gestalte, dann ist das Ziel dahinter, dass ich das erreiche, so in Richtung äh, ich habe einen Input und ich will einen gewissen Output. Und dann hilft mir das Analytics äh, oder die Analytics Tools, das zu beweisen, diese Hypothese, also entweder zu widerlegen oder zu beweisen, hey, das hat dann doch so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Ist das so der richtige Ansatz, um über Analytics so zu denken oder sollte man über Analytics einfach ganz simpel denken, so, hey, das gibt mir einfach Zahlen aus, page Clicks, wie viele Leute auf meiner Webseite sehen und fertig.
0: Also ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Man muss aber auch da nicht immer das Rad neu erfinden. Ne? Also ähm, was du jetzt angesprochen hast, ist ja, sich erstmal Gedanken zu machen über ein sogenanntes Tracking-Konzept was möchte ich halt eigentlich genau tracken und was ist vielleicht halt auch so die wichtigste Nutzerinteraktion, die ein Nutzer auf meiner Website machen kann, sprich die Conversion. Aber klar, Google Analytics ist erst einmal ein sehr bekanntes Tool, weit verbreitet. Es ist kostenlos, deswegen bauen es halt auch viele einfach erstmal ein. Und es ist ja halt auch immer einfacher geworden, das einzubauen. Für WordPress gibt es ja halt auch Plugins, wo ich halt einfach nur sagen muss, hier, das ist meine... ID aus meinem ga 4 konto und den Rest macht WordPress dann ja halt auch schon sozusagen. So in diesem sogenannten Basic-Tracking, wenn es nur um die page Views geht, also um die Seitenaufrufe. Aber wie viele Nutzer auf der Webseite waren und welche Seiten am häufigsten aufgerufen wurden, das sind ja quasi No-Brainer. Also da muss man sich gar nicht so viele Gedanken noch vorher machen, was man damit halt eigentlich genau tracken möchte oder wissen möchte. Deswegen gibt es halt da... Eigentlich auch viele, die sagen, ich baue das halt einfach mal ein und dann gucke ich, was da an Zahlen ausgespuckt wird von GA 4 Aber was du meinst, ist auf jeden Fall ein sinnvoller nächster Schritt, nämlich zu gucken, wenn ich weiß, okay, in dem und dem Zeitraum habe ich so und so viele Nutzer über die und die Marketingkanäle auf meiner Website gehabt, ist das jetzt halt gut oder schlecht. Also wenn du jetzt eine Website hast und du hast jetzt äh, letzten Monat, ich sage mal, vorletzten Monat hattest du 100 Nutzer auf deiner Website, und letzten Monat waren es aber auf einmal 500 Nutzer. Ist das jetzt gut oder schlecht gewesen, Dominik? Was sagst du dazu?
1: Es waren sicher alles Bots aus Indien, die programmiert waren, <lacht> um auf die Webseite zuzugreifen.
0: <lacht> guck mal, dann wäre es das schon mal schlecht gewesen. Ne? Und wenn du sagst, okay, jetzt habe ich jetzt hier äh, vor viel Bot versteckt, das bringt mir nicht wirklich was, weil die Bots natürlich eher selten zu den Kunden werden. Ähm, ja, da hast du recht. Zum Glück kann GA4 die meisten Bots schon automatisch rausfiltern. Also sagen wir mal, den verdächtigen Bot-Traffic hätte GA4 von sich aus erkannt. So, 500 Nutzer mehr oder halt, ja 500 Nutzer versus 100 Nutzer, das ist das gut oder schlecht?
1: Also ich würde sagen gut, weil mehr ist immer Aha. gut, aber vielleicht kannst ja. du mir da was anderes sagen.
0: Ja, klar, also im ersten Schritt ist das natürlich gut, ne? weil ähm, wenn man jetzt auch wieder daran denkt, wenn ich so an meine erste Website zurückdenke, Da war halt noch nicht so viel drauf los. Dann ist es ja erst einmal ein Ziel, möglichst viele Nutzer, also sprich Traffic, auf die Website zu bekommen. So, und dann im nächsten Schritt denkt man sich aber, okay, auch gerade wenn es darum geht, dann äh, Werbebudget auszugeben. Zum Beispiel sagen wir, du hast jetzt eine Google Ads Kampagne geschaltet und die hat dich von den 100 Nutzern auf die 500 Nutzer pro Monat gebracht. So, hast dafür aber auch, sagen wir mal, 300 Euro Werbebudget ausgegeben. Dann ist es ja schon mal die nächste Frage, die einen in den Kopf schießt, okay, hat sich das denn gelohnt? Also sollte ich denn jetzt halt einfach mehr Werbebudget ausgeben? Sollte ich halt jeden Monat 300 Euro ausgeben, 500 Euro oder so? Weil dann wirst du ja schon wissen, was machen denn die Nutzer auf meiner Webseite eigentlich? Ne? Also dass sie halt dann auf deiner Webseite da waren, schön und gut. Aber wenn die dann sehen, äh, irgendwie ist das ja gar nicht das, was ich hier gesucht habe oder oh Gott, oh Gott, die Website von Dominik irgendwie, die ist ja total veraltet oder so dann ist es ja sogar schlecht. Dann hätte es ja sogar so einen negativen Branding-Effekt. Aber wenn du zum Beispiel siehst, ich gehe jetzt mal stark davon aus, du hast ein Kontaktformular auf deiner Website, richtig?
1: Äh, tatsächlich nicht. Also ich habe das erstens wegen der DSGVO und zweitens wegen dem Bots abgedreht, aber einfach nur so eine Kontaktanfrage per E-Mail und äh, so weiter ist auf jeden Fall da.
0: Okay, okay. Gibt es irgendwas zum Runterladen auf deiner Website?
1: Also sie ist ganz simpel. Also eigentlich nur als Visitenkarte gedacht. Okay.
0: Also du meinst,
1: dass man jetzt einen... Punkt finden, an dem wir uns anhängen können, den wir tracken können, oder? Also bei mir wäre das in dem Fall Kontaktaufnahme, wie zum Beispiel Klick auf E-Mail-Adresse oder ob dann Mhm. wirklich eine E-Mail angekommen ist, so, hey, ich habe dich über die Webseite gefunden, kannst du mir da bitte mehr Infos schicken oder so?
0: Ja, das ist doch schon mal ein guter Ansatzpunkt. Sagen wir mal, diese Klicks auf die E-Mail-Adresse, ein sogenannter Click-to-Mail oder ein mail to link klick Wenn du dann halt siehst, du hast halt bei den 100 Nutzern pro Monat haben dir zehn Leute eine E-Mail geschickt. So Und bei den 500 Nutzern waren es dann aber auch nur zehn. Ne? Oder sagen wir mal, waren es halt 20, so das Doppelte. Dann siehst du, okay, es hat halt schon mal ein bisschen mehr gebracht, aber du hast halt die sogenannte Conversion Rate, ne? nämlich halt der prozentuale Anteil von den Nutzern, die dann auf deiner Website waren und dir dann eine E-Mail geschickt haben, ähm, die ist halt dann entsprechend halt kleiner geworden. Ne? Du hast zwar mehr Traffic drauf gehabt, auch absolut etwas mehr an Anfragen, aber insgesamt der Anteil ist halt kleiner geworden. Dann musst du halt gucken, hat sich das gelohnt oder warum haben dir so viele, die auf deiner Website waren, halt keine E-Mail geschickt oder halt ein Kontaktformular ausgefüllt oder eine bestimmte Datei wie ein White Paper oder eine Case Study heruntergeladen. Aber da sind wir dann bei dieser Conversion, die man definiert. Da bist du auch wieder bei deiner Hypothese, dass man sich genau überlegt, okay, was will ich jetzt hier eigentlich genau messen? Was ist eigentlich Sinn und Zweck meiner Website nachher.
1: Um das vielleicht kurz zusammenzufassen, weil jetzt haben wir viele Punkte angesprochen. Also grundsätzlich ist es gut, einmal sich Gedanken zu machen, was will ich überhaupt messen? Weil einfach nur so Analytics einzubauen und mal schauen, was passiert, ist halt weniger gut. Also eben diese Conversion zu haben, also welches Ziel hat die Website, ob das jetzt ist, Produkte zu verkaufen oder Kontaktaufnahme oder eben Download eines Freebies, wie zum Beispiel eines White Papers und so weiter oder ein Formular auszufüllen. Also es ist gut, wenn eine Webseite eben ein Ziel hat und so kann man dann noch messen, ob die Maßnahmen, die man gesetzt hat, mit einem neuen Design, mit einem neuen Text, mit Bildern, mit einem Video, was man denkt, dass dann die User dazu animieren würde, das zu machen, was man will, dass die User auf der Webseite machen und das dann zu einer Conversion führt, dass das eigentlich das Ziel von der Webseite ist, zumindest in den meisten Fällen. Wenn das jemand aus Spaß und Freude macht, einfach so ein Hobbyblogger ist und so weiter, ist natürlich auch das Ziel dahinter, dass die Leute das lesen, aber wenn da jetzt kein großer Business-Motivator dahinter steckt, dann ist es natürlich ein anderer Zugang, als einfach nur, hey, ich will damit wirklich auch finanziell erfolgreich sein. Und dann helfen die analytics Tool insofern dann wirklich diese Punkte zu messen oder diese Interessenssignale, sage ich jetzt einmal, zu messen, um dann zu sehen, ob die Conversion Rate, also die Anzahl der User, die auf der, auf der Webseite ist, im Vergleich jetzt zu den Usern, die wirklich die Aktion gemacht haben, die ich gerne will, dass die User die machen, das ist dann die Conversion Rate und die kann man dann mit den Analytics Tools ganz gut messen. Ob man dazu dann noch Werbung schaltet oder nicht, ist dann eine andere Sache, das ist glaube ich so der nächste Step. Da muss dann glaube ich, das alles auf der Webseite passen und einmal ein Beweis da sein, dass die Leute überhaupt das machen, was ich will. Und dann kann man das, glaube ich, mit Hilfe von mehr Traffic, mit Hilfe von Ads oder organischen Traffic dann auch, glaube ich, weiter skalieren. Aber wenn du... Genau, jetzt... ja, genau. Genau. Das
0: hatte ich auch ja. nur als Beispiel genommen. Also wie du jetzt auf die 500 Nutzer so sprunghaft gekommen wärst. Aber klar, bevor man denn Werbung schaltet, sollte man erst einmal gucken, passt das so, bekomme ich vielleicht auch über organische Kanäle mehr Traffic auf meiner Webseite. Aber was dazu auch prima passt, ist... Ein sogenanntes Analytics Framework, das Acquisition Behavior Outcome Framework, also kurz ABO-Framework. Das ist nämlich immer ganz gut, wenn man ja auch super viele Berichte und Daten in GA4 hat, äh, wenn man dieses Framework so als roten Faden im Kopf behält, dass man immer guckt, so Acquisition, also über welche Kanäle kommen die Nutzer eigentlich auf meine Webseite. Behavior denn, was machen sie auf meiner Webseite? Wie lange bleiben Sie auf der Seite? Wie viele Unterseiten rufen sie auf? Äh, und Outcome ist dann halt das Ergebnis, ne? Also sprich, Conversions, Kontaktanfragen oder wenn ich auch irgendwas verkaufe, sowas wie Umsatz nachher. Und bei deinem Blogbeispiel ist es ja halt auch, ne? klar, muss jetzt nicht jede Website irgendein kommerzielles Ziel verfolgen. Aber auch bei so einem Blog ist es ja interessant, ne? zu wissen, schreibe ich jetzt halt hier nur für mich, schreibe ich irgendwie ins Leere rein oder lesen das tatsächlich Leute? Ne? Und mache ich den Blog halt irgendwie publik. Das heißt, ich könnte dann halt auch sehen, wenn ich den irgendwo verlinke, den Linkteil zu meinem Blog, über welchen Link kommen halt mehr Nutzer, mal weniger Nutzer auf die Webseite und wie lange bleiben die Nutzer dann halt auf der Webseite oder auch auf meinen einzelnen Blogartikeln. Welche Blogartikel sind halt spannender für die Nutzer als andere? Welche werden dann halt eher gelesen, eher komplett gelesen als andere? Sowas kann man dann halt auch einfach mit GA4 angehen, das zu messen.
1: Ja, und da haben auch nämlich davor auch kurz gesprochen, da hast doch gesagt, dass es auch ganz, äh, ganz praktisch ist, mit Hilfe von den Analytics-Tool herauszufinden, was dann die Marketing-Kanäle sind, die zum Beispiel funktionieren. Wenn ich auf LinkedIn poste, wenn ich auf Facebook oder Instagram poste, dann sieht man ja auch mit Hilfe von Google Analytics ganz gut, von wo kommen denn überhaupt die Leute? Kommen die über einem Post oder einer Social-Media-Plattform, kommen die organisch über Google, kommen die über eine Werbeanzeige, dass man dann einen größeren Fokus diesen Plattformen widmen kann, die dann auch wirklich die Leute zu meiner Webseite bringen, oder?
0: Ja, genau. Das ist der sogenannte Referber. Das heißt, Google Analytics weiß auch immer, von welcher Website du auf deine Website gekommen bist. Also Google Analytics könnte halt anzeigen, wie ich jetzt als Nutzer auf deine Website überhaupt. Aufmerksam geworden bin. Habe ich die URL direkt eingegeben oder hast du mir einen Link geschickt, habe ich auf den Link geklickt, äh, dann weißt du das, das halt. Äh, man kann das aber auch noch anreichern oder noch detaillierter machen mit den sogenannten UTM-Parametern. Das sind halt einfach Parameter, die du an diese Links, die du dann zu deiner Website verteilst, die du da halt anhängst. Und da kannst du dann solche Infos noch mit reingeben, wie, das war jetzt halt einen Link in deinem Blogpost aus dem Oktober 2023. Und immer wenn ich dann diesen Link klicke, dann siehst du, ah okay, da ist Florian jetzt auf meine Website gekommen. Also weiß halt nicht, dass ich das war, speziell als Nutzer, aber du weißt dann halt, dass ein Nutzer da über diesen Link auf deine Website gekommen ist und siehst dann halt auch, Link A hat halt besser funktioniert als Link B beispielsweise. So kannst du halt auch Verlinkungen unterscheiden von LinkedIn, Instagram und so weiter.
1: Vielleicht, dass man weil jetzt hast du die OTM-Parameter erwähnt und vielleicht, dass man das kurz technisch erklären. Also in dem Fall gibt es ja oft diese, das ist mal, wir haben eine ganze URL, wir haben einen ganzen Link und dann gibt es oft einfach in einem Link ein Fragezeichen und dann kommt irgendein Parametername, ein Variablenname, zum Beispiel OTM underscore ID, ist gleich irgendwas, keine Ahnung, Facebook oder OTM underscore source ist gleich. Ja, YouTube, was auch immer. Also da gibt es verschiedene Parameter, die man teilweise selbst setzen kann, teilweise werden die von diesen Ads-Systemen einfach automatisch gesetzt und genau, und das kann dann Google Analytics auch auslesen und anhand von diesen Parametern dann zuordnen, von wo der Traffic gekommen ist, weil oft ist es so, dass der Referrer nicht wirklich, nicht immer das aussagt, was es aussagen sollte, wenn Redirects passieren oder solche Sachen. Und bei einem UTM-Parameter sieht man dann den Ursprung, von wo dieser Traffic generiert wurde, oder? So kann man das am besten verstehen, oder?
0: Genau, ja. Mir fällt da auch immer ein, wenn man so in WhatsApp irgendwelche Familiengruppen hat, ne? oder irgendwelche Gruppen vom Sportverein, da werden ja auch häufig irgendwelche Links geteilt zu lustigen Memes und so weiter. Und einige Links sind ja immer ewig lang, ne? da sieht man dann halt diese Parameter. Ne? Dann siehst du halt die URL dazu, da kommt irgendwann dieses Fragezeichen. Fragezeichen ist halt äh, kurz erklärt einfach nur der Trenner zwischen alles, was links vom Fragezeichen steht, ist die eigentliche tatsächlich URL. Alles, was rechts davon steht, sind halt diese Zusatzinfos, sprich die Parameter. Aber manchmal hast du da ewig lange Links, weil die vollgeknallt sind mit Seek-Tracking-Parametern. Aber in diesen Parametern steht dann halt auch sowas drin wie, ist das jetzt halt ein Post von LinkedIn oder von Instagram gewesen ähm, oder von Facebook oder wie auch immer. Und noch weitere Infos wie, das war jetzt der Instagram-Post aus dem September zum Thema WordPress-Webseiten. Äh, ne? Das ja. Und diese Werbung, wenn du das halt über Google Ads beispielsweise machst oder auch auf ähm, Instagram-Werbung schaltest, da gibt es dann noch ein paar andere Parameter. Das sind nämlich automatisierte Parameter. Das heißt, da muss man sich nicht die Mühe machen, die ganzen Kampagnen und Anzeigen und so per Hand mit Parametern zu versehen. Das machen die Tools dann selbst. Und die sogenannten, also bei Google Ads ist es die sogenannte Google Click ID. Das ist so ein GCLID-Parameter in der URL. Das war mal ganz lustig. Sobald man das erwähnt hat, ne, auch wenn ich das in meinen Seminaren erwähne, dann äh, achten die Leute drauf und so kurze Zeit später melden sich dann Leute bei mir und sagen, ja, ja, ich hatte da jetzt auch so ein Parameter in der URL, weil sonst achtet man da ja gar nicht drauf, ne, aber dann fällt einem das doch auf und ähm, sticht ins Auge.
1: Ja, und diese Parameter sind ja nicht nur wichtig für Google Analytics in dem Fall, sondern auch für die ganzen... Tools, mit denen die Ads geschalten werden, also zum Beispiel Google Ads in dem Fall. Also damit man dann das auf eine bestimmte Kampagne zurückführen kann, oder? Den Traffic.
0: Ja, genau, da hast du recht. Also auch ohne diesen Google-Click-ID-Parameter wüsste Google Ads auch gar nicht, ob auf die Anzeige geklickt wurde oder welches Keyword hinter der Anzeige steht, zu welcher Kampagne der Anzeigentext gehörte und nachher halt auch, ob tatsächlich dann aus dem Klick auch eine Conversion herausgesprungen ist. Also das ist halt auch ganz wichtig für Google Ads oder Meta-Ads. Und Google Analytics kann halt aber genauso dann mit dem google Click id parameter was anfangen, weil du kannst ja auch Google Ads mit GA4 verknüpfen als Tool. Das ist halt auch recht einfach, sind beides Google-Tools und hat halt auch einige Vorteile, dass du auch die Google Analytics-Daten dann zur Kampagnenoptimierung von deinen Google Ads-Kampagnen nutzen kannst.
1: Weil wir haben das vorher schon ein bisschen angesprochen, das Thema mit das zum Beispiel... GR4 oder das Server-Side-Tracking oder Server-Side-Tagging ist dann in dem Fall ähm, DSGVO Conforma. Sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen. Weil den Begriff gibt es ja eigentlich nicht, aber das wird oft verwendet. Aber genau, und insofern DSGVO, wir sind jetzt überhaupt, also wir sind jetzt keine Rechtsanwälte, deswegen können wir auch keine rechtliche Beratung geben und das ist jetzt nur eine Diskussion oder ein Gespräch zwischen Zwei Leute, die sich einfach in dem Thema technisch beschäftigen, aber rechtlich können wir da öffentlich halt keine Auskunft geben, deswegen betrachtet das wirklich als so einen Ratschlag, aber in Bezug auf DSGVO, dann gab es ja schon einige Fälle, wo es geheißen hat, Google Analytics ist illegal weil es überhaupt nicht DSGVO-konform ist, weil der Firmensitz in den USA ist. Jetzt gibt es das Data-Privacy-Framework, wo dann mehrere Sachen erlaubt sind. Ist dann jetzt alles erlaubt? Braucht man dann noch eine Zustimmung und solche Sachen? Wenn du jetzt zum Beispiel dann mit einem Kunden darüber sprichst und sagst, hey, eine Google Analytics-Einbindung wäre nicht schlecht, wie ist es dann in Bezug auf DSGVO? Kannst du uns, uns da ungefähr so Richtlinien geben, was man... Was jetzt okay ist, was nicht okay ist? Oder wie, wie gehst du damit um mit dieser DSGVO-Geschichte?
0: Als erstes, was du immer brauchst, ist ein Cookie-Banner. Ne? Also eine Content management plattform im Hintergrund. Und was du als Nutzer auf der Website siehst, ist ja der Cookie-Banner dann. Also du musst halt immer als Nutzer die Möglichkeit haben zu sagen, ich möchte halt dass, äh, die Cookies nicht akzeptieren, sprich das Tracking nicht akzeptieren. Ne? Ähm, und wenn der Nutzer dann auf nicht akzeptieren klickt, dann ist auch der serverseitige Ansatz kein, kein Workaround, ne? keine Lösung, dass du dann halt trotzdem Tracking darfst, das nicht. Ähm, das ist schon mal das Erste. Dann ist es so, dass du ähm, bei einem serverseitigen Setup einfach viel mehr Einfluss und ja, Ownership, wie man so schön sagt, über deine eigenen Daten hast. Ne? Da kannst du dann halt einfach Sachen wie den User-Agent, IP-Adresse, E-Mail-Adressen, die du versehentlich mitgetrackt hast, vorher halt erst einmal bereinigen, sprich rausnehmen, bevor du das an die ganzen Tools wie Google Analytics oder halt auch Google Ads oder dem Meta-Business-Manager schickst. Das ist schon mal der große Vorteil. Durch dieses neue Data-Privacy-Framework ist schon mal wieder ein bisschen mehr Ruhe in die ganze Diskussion gekommen. Das heißt, da hat es jetzt auch äh, durch das Data-Privacy-Framework gibt es jetzt eine neue Grundlage, dass man Google Analytics auch erst einmal wieder einsetzen kann. So. Es gibt auch in ga 4 weitaus mehr Datenschutzfunktionen äh, als im alten Analytics. So, das heißt zum Beispiel die IP-Anonymisierung, die man in Universal Analytics noch selbst anschalten musste, die ist in GA4 immer automatisch aktiviert. Oder ich kann halt auch sagen sowas wie die einzelnen Regionen, in denen ich halt Google Analytics einsetzen möchte, kann ich halt auch steuern. So, also das ist auf jeden Fall kein Showstopper mehr, äh, GA4 nicht einzusetzen, sage ich
1: mal. Weil es also so wie ich das da verstanden habe, wo es dann so eine heikle Phase gab oder ein Urteil sogar gab, dass auch die Einbindung von Google Analytics auch mit Zustimmung, nicht DSGVO-konform war, da habe ich das so verstanden, also dass es jetzt so funktioniert, so ähnlich wie bei den Google Fonts. Also wenn jetzt zum Beispiel Google Fonts eingebunden werden, dann ist es eine externe Ressource und wenn das ohne Zustimmung passiert, dann wird, die, weil bei einer externen Ressource wird halt die IP-Adresse wenn es im Browser geladen wird, so wie die Fonts oder so wie das kleinseitige Analytics, dann wird die IP-Adresse zu einem fremden Server geschickt, weil das Internet einfach so funktioniert, wenn du dir eine Ressource von einem fremden Server holst, dann schickst du halt deine IP-Adresse hin, der Server lockt das technisch in dem Traffic-Logger drinnen, also der der Server lockt das oder speichert das zwischen in den Server-Log-Files, das ist deine IP-Adresse, wird dann gespeichert und insofern zählt die IP-Adresse, soweit ich weiß, zu zu der Gruppe der personenbezogenen Daten. Und jetzt hat sich das, weil letztens haben wir eine Episode gehabt, da haben wir, äh, soweit ich weiß, besprochen, dass es jetzt lockerer ist und dass es okay ist, jetzt Tools einzubinden von US-basierten Unternehmen. Aber wenn zum Beispiel dann personenbezogene Daten hin- und her jongliert werden, wie zum Beispiel, wenn dann irgendwelche Events getriggert werden, und dann Daten aus einem Formular mit personenbezogenen Daten weitergeleitet werden an die Analytics-Tools, dass man dann noch immer dafür eine Zustimmung braucht. Also das Einbinden von den Tools, das hat sich dann eben gelockert, aber wenn dann herumkommuniziert wird mit personenbezogenen Daten, dass dafür noch immer eine Zustimmung notwendig ist. Und da mag ich mich auch nicht so stark in diese rechtlichen Themen vertiefen, aber das wäre gut, glaube ich, wenn man die Leute darauf aufmerksam machen, dass, okay, selbst wenn wir jetzt die Tools haben, um das alles zu tracken, muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen, hey, wie binde ich das ein? Habe ich das korrekt eingebunden? Wie kann ich das testen? Weil oft ist es ja auch so, dass man das im Cookie-Banner drinnen hat, aber die die Tools werden dann auch ohne Zustimmung trotzdem geladen.
0: Genau, das wäre fehlerhaft. Das das sehe ich auch ganz häufig, dass von zehn Webseiten auch wenn ich im Cookie-Banner auf Nicht-Akzeptieren klicke, dass da trotzdem Daten getrackt werden. Ähm, meistens ist das gar nicht böswillig, sondern halt einfach, weil es technisch dann falsch implementiert ist. Ne? Das ist übrigens auch was, was ich hier gerne den äh, Hörern anbiete, dass ich äh, zehn Hörern das gerne anbiete, mal so einen kurzen GA4-Check zu machen. Äh, also ich sehe da auch immer häufige Fehler einfach in den Einstellungen, sei es halt die Verbindung mit dem Cookie-Banner oder auch noch andere Einstellungen. Das heißt, das biete ich jetzt hier halt auch ein paar Leuten dann an, einfach mal so einen kleinen kostenlosen Check zu machen. Ähm, einfach dann gerne bei mir melden. Ich glaube, meine E-Mail-Adresse kriegen sie wahrscheinlich bei dir bestimmt auch über den Podcast. Ja, auf jeden Fall wird alles unten verlinkt. Nicht einfach sein. bei ich LinkedIn. Bestimmt,
1: so. weil Das mit dem Bonus, das habe ich ja ganz vergessen zu erwähnen am Anfang. Also ich erkläre das vielleicht so ganz kurz. Also Florian war so nett und hat uns einen gewissen Bonus vorbereitet in Form eben von diesem Check und was das genau ist und konkret auf die Details, wenn wir dann noch später eingehen. Aber ja, damals so im Voraus schon mal erwähnt, so, hey, es erwartet euch dann noch eine kleine Überraschung. Was wir dann auch erwähnt haben, ist dieses Server-Side-Tracking. Was ist eigentlich das, der korrekte Begriff? Ist es Server-Side-Tracking oder Server-Side-Tagging?
0: Also, es gibt beides, äh, wenn wir jetzt im GA4-Kosmos sind, so also GA4-Serverseitig, äh, das ist dann GA, äh, serverseitiges Tagging, ja. Zu dem nochmal, was du eben gesagt hattest, ob das denn jetzt komplett DSGVO-konform ist. Es ja tatsächlich dann ein großer Knackpunkt gewesen, dass die Daten dann immer automatisch direkt in Richtung USA geschickt werden und dabei halt technisch einfach auch immer die IP-Adresse mitgeschickt wird. Das ist technisch bedingt, das ging dann halt gar nicht anders. Deswegen, wie eben schon gesagt, der große Vorteil, wenn du es erstmal an deinen eigenen Server schickst, dein eigener Server, der kann ja hier in Deutschland stehen oder innerhalb der EU. Das heißt, da dann die IP-Adressen deiner Nutzer hinzuschicken, das ist nicht das Problem. Dann kannst du sie da halt rausnehmen und dann alle anderen Daten weiterschicken in Richtung USA, in Richtung Google Analytics. Weil die IP-Adresse der einzelnen Nutzer, die braucht Google Analytics halt gar nicht. Die siehst du in den Berichten ja eh nicht. Das sind diese sogenannten PII-Daten. Also PII steht für Personal Identifiable Information. Also alles, alle Datenpunkte, die du auf eine einzelne Person zurückführen kannst, die darfst du eh nicht tracken auch wo du eben von Formularen gesprochen hast, ne? also ähm, alles, was die Leute in die Kontaktformulare genau eintragen, das bitte nicht tracken, also keine Namen, keine Adressen, ne? also keine Straßennamen, keine E-Mail-Adressen, das bitte nicht tracken und dann Google Analytics schicken. Ab und zu braucht man das halt auch in diesem Tracking-Kontext einfach, um zum Beispiel E-Mail-Adressen dafür zu benutzen, um Nutzer wiederzuerkennen, da müssen die dann halt aber gehasht werden, das ist eine besondere Art der Verschlüsselung, also solche E-Mail-Adressen dürfen halt nie in äh, Analytics-Berichten auftauchen. Passiert ab und zu auch, nicht böswillig, sondern unbewusst, weil es technisch einfach da irgendwo einen kleinen Fehler gibt. Da empfehle ich meinen Kunden auch immer gerne mal in den Seitenbericht zu gehen, den GA4, und einfach mal nach so einem Ad-Zeichen zu suchen. Du hast ja da so ein Suchfeld äh, in dem Seitenbericht und da einfach mal nach einem Ad-Zeichen suchen. Und in jeder E-Mail-Adresse ist ja ein App-Zeichen drin. Das heißt, du siehst denn da halt, ob da irgendwelche E-Mail-Adressen mitgetrackt wurden. Weil meistens landet das dann nämlich auch wieder in diesen Parametern, über die wir vorhin gesprochen haben. Dann hast du es nämlich in der Seiten-URL mit drin und darüber wird es dann versehentlich getrackt. Aber wenn da meine E-Mail-Adresse irgendwo mit drin steht, dann wüsstest du zum Beispiel ganz genau, dass Florian Möller sich halt die und die Seite auf deiner Website angeguckt hat. Denkt man sich jetzt, ja, was ist daran so schlimm, ne? Aber ich habe zum Beispiel einen Kunden, äh, der verkauft Online-Medikamente und wenn der jetzt sehen würde, dass Florian Möller auf einer, ja, weiß ich nicht, blödes Beispiel, Inkontinenzprodukt oder so Seite war, ist halt dann nicht so schön. Also du kannst es ja dann auch noch mit anderen Daten verknüpfen und da kommt man dann zu dem Punkt, wo man auch so, ja, versteht, warum diese Personal Identifiable Information lieber nicht in Berichten auftauchen soll.
1: Was ich noch bei dem server Side tagging in dem Fall, dann eben noch gerne, ansprechen würde, ist, womit ich persönlich ein Problem habe, was gibt es vielleicht, gibt es auf jeden Fall schon Workarounds, aber die klassische Lösung oder die schnellste zum Einrichten ist dann so, okay, du mietest dir eine Serverinstanz von Google, damit du dann dein serverseitiges Tagging da drauf laufen lassen kannst und diese Serverinstanz von Google, die schickt dann die Daten weiter, also da kannst du dann die Daten durchfiltern, die personenbezogenen Daten rausnehmen. Und die gefilterten Daten gehen dann weiter an das Analytics-Tool. Aber da die Serverinstanz ist halt noch immer von Google. Das heißt, theoretisch hätte Google ja auch Zugriff auf die ganzen Datenpunkte und auf die ganzen Datensätze. Plus, was dann noch dazu kommt, die Serverinstanz ist ja dann noch nicht kostenlos. Also das kann ja auch preislich dann noch ganz schnell in die Höhe gehen von den Kosten her. Und das ist dann auch wiederum ein Punkt, glaube ich, der viele Leute abschrecken wird, weil. Google Analytics ist halt immer cool gewesen, weil es halt kostenlos war. Und jetzt, wenn man das über dieses Server-Side-Tagging machen will, muss man erstens einmal ein komplexeres Setup machen und das alles komplexer einrichten, weil dann auch eine zusätzliche Instanz mit dem Server dazukommt, was dann für viele Leute dann technisch ein bisschen so ein Overkill ist. Plus entstehen dann auch eben diese Kosten. Plus die schnellste Möglichkeit, um das einzurichten, ist über eine Server-Instanz von Google. Man kann das natürlich dann auch über einen eigenen angemieteten Server bei einem Hosting-Anbieter auch einrichten, nur dann braucht man halt noch mehr technisches Know-how, um das alles so zu installieren, um das einzurichten. Und das ist das Problem, was ich damit habe, ist einfach, dass es dann noch immer von Google ist und die Google-Infrastruktur, aber kannst du da die Leute vielleicht beruhigen oder ist es dann so einfach das Gleiche, nur statt in Blau ist es jetzt in Grün?
0: Ist dann wirklich erstmal irritiert, wenn man sagt, ja, man darf die Daten nicht direkt an Google Analytics schicken, und wir schicken sie dann jetzt halt erst einmal zu Google, bevor wir sie weiterschicken an Google. <lacht> das ist so, hä, was soll das denn jetzt? Also es kostet dann halt auch noch mehr Geld. So irgendwie sehe ich denn da die Sinn nicht drin. Ja, klar. Ähm, also erst einmal, du kannst halt jeden Server nutzen. Ne? Also du kannst halt, musst nicht einen Google Cloud Server benutzen. Du kannst halt auch irgendeinen anderen Cloud Anbieter benutzen. Du kannst das Ganze halt aber auch mit einem äh, On-Premise Server benutzen. Also irgendeinen Server, der bei dir vor Ort steht, ne? physikalisch das geht halt auch. Der Vorteil ist aber selbst, also selbst wenn du einen Google Cloud Server benutzt, gibt es halt einen Vorteil, dass die, der Google Analytics Server bei einem kleinseitigen Setup, der gehört ja nicht dir, das ist halt der Google Analytics Server. Den Google Cloud Server, den du dann ja bezahlst, das ist dann halt, dieser Server ist in deinem Besitz. Ne? Also es ist zwar nicht dein Eigentum, aber es ist dein Besitz. Da gibt es ja auch so rechtlich den Unterschied zwischen Eigentum und Besitz. Das heißt, ähm, da darf Google eigentlich auch nicht ran an die Daten und wie auch vorhin schon besprochen, du hast da mehr Einflussmöglichkeiten, die Daten einzusehen und ähm, bestimmte Sachen halt rauszunehmen, auch erst einmal. Daten halt wie solche ähm, Personal Identifiable Information, wie vorhin E-Mail-Adressen, IP-Adressen, Straßennamen und so weiter, da erst einmal zu entfernen, bevor du sie weiterschickst in Richtung Google Analytics. Und du kannst natürlich auch den physikalischen Standort, auch dieses Cloud-Servers, festlegen. Das heißt, der muss dann nicht in den USA stehen, der kann dann halt auch in Deutschland stehen. Ähm, das ist dann halt auch für die rechtliche Seite nicht ganz unerheblich. Zu den Kosten und dem technischen Aufwand. Ja, also ein serverseitiges Setup ist schon etwas fortgeschrittener. Ne? Das heißt, wenn man gerade anfängt mit einer eigenen Website und da Google Analytics installiert, dann würde ich auch nicht zwingend raten, das gleich serverseitig zu machen. Dann kann man das halt auch kleinseitig machen ein kleinseitiges GA4-Setup ist da schon auch ganz gut aufgestellt. Gerade durch das neue Data-Privacy-Framework ist da wieder Ruhe reingekommen. Also diesen Spruch, ist Google Analytics jetzt illegal, den hört man jetzt eigentlich auch nicht mehr, ne? weil das durch ist das, das jetzt schon mal geklärt. Google bemüht sich auch, dass Google Analytics 4 möglichst datenschutzkonform ist. Das heißt, du kannst es dann halt auch erst einmal kleinseitig benutzen. Und wenn du es doch serverseitig machen möchtest, Man muss es nicht zwangsweise mit einem Google Cloud Server machen. Man muss es nicht auch mit einem Amazon Cloud Server machen. Da gibt es jetzt halt auch schon Tools und Anbieter, die eine technisch einfachere Variante anbieten. Das ist ja jetzt auch Angebot und Nachfrage. Jetzt war die Nachfrage äh, für dieses Thema so groß, äh, dass natürlich dann halt auch Firmen nachziehen und sagen, hier, wir machen das für euch alles technisch einfacher und auch nicht ganz so teuer. Das heißt, da gibt es halt auch jetzt mittlerweile solche Lösungen wie stape.io beispielsweise, womit ich mir dann halt auch einfach so einen Server recht schnell zusammenklicken kann für wenig Geld. und muss da nicht in der Google Cloud Konsole rumhökern und da irgendwelche Codes eingeben und so. Das ist nämlich halt auch immer richtig kompliziert einfach. Das hatte ich letzte Woche gerade erst mit einem Kunden in Google Cloud was einstellen. Aber Google Cloud ist so umfangreich und so technisch, das ist natürlich kompliziert. Jetzt
1: haben wir uns sehr stark in die technische Schiene vertieft. Da würde ich gerne wieder zurückkommen auf das Kernthema, also so die Geheimnisse hinter dem effektiven Einsatz von Analytics und damit das wirklich effektiv passieren kann, dann finde ich ist auch ein wichtiges Thema, die Datenqualität. Und die Daten- Datenqualität in dem Sinne, dass es ja oft eben Leute stimmen zum Beispiel dem Analytics nicht zu, es gibt ja immer mehr Browser, die die verschärfte Privacy-Option anbieten, wo die zum Beispiel die OTM-Parameter rauskicken oder dann einfach das Tracking oder die Skripte unterbinden oder blockieren. Dann kommen aber nicht alle Daten bei mir im Analytics Tool an. Bezüglich Datenqualität, vielleicht der Einstieg in das Ganze, sollte man die Daten bei Google Analytics wirklich eins zu eins sehen. Okay, genau, hundertprozentiger Traffic, der bei Google Analytics aufscheint, der passiert dann auch auf der Webseite. Oder ist das einfach nur so ein Richtwert, an dem man sich halten sollte, um zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, welcher Marketingkanal funktioniert am besten. Ob das jetzt die Daten, die hundertprozentigen Daten sind, die eins zu eins übereinstimmen mit dem tatsächlichen Traffic, ist halt dann wiederum eine andere Sache. Also
0: 100% aller deiner Nutzer wirst du nie tracken. Auch früher nicht, auch schon vor DSGVO, vor cookie bannern nicht, hat man nie 100% getrackt. Da gab es halt immer Verluste. Jetzt ist es natürlich so, dass gerade durch die Cookie-Banner, und da gibt es ja auch bestimmte, Auflagen wie ein Cookie-Banner mittlerweile auszusehen hat. Die äh, Möglichkeit, das Tracking zu akzeptieren und Tracking abzulehnen, muss eigentlich gleichwertig sein. Also ähm, es darf halt nicht irgendwo versteckt sein, dass ich das Tracking nicht akzeptiere. Dadurch hast du natürlich halt nochmal größere Verluste. Aber ab einem bestimmten Traffic-Volumen, also jetzt nicht, wenn du nur drei Nutzer pro Woche hast, dann ist das vielleicht noch nicht so aussagekräftig, alleine auch schon aus statistischen Gründen, aber wenn du da halt ein paar Daten hast, ist das Ganze halt auch als Trend zu sehen und damit wieder aussagekräftig. Das heißt, wenn du einen Messfehler hast von, ja, sagen wir mal 30 Prozent, ne? ähm, mit dem hast du jetzt letzten Monat 100 Nutzer gehabt. Mit demselben Messfehler hast du halt den Monat drauf, aber 300 Nutzer. Dann ist der Trend ja richtig, dass du mehr Nutzer hattest. Ne? Also halt selbst mit diesem Messfehler kann es dann ja nicht sein, dass du halt in dem Monat aber eigentlich tatsächlich weniger Nutzer hattest. weil der Messfehler ist der gleiche und dadurch ist der Trend dann die Richtung, in die die Daten zeigen, halt auch wieder korrekt.
1: Wenn ich jetzt eine Webseite gestartet habe und ich habe jetzt zehn Besucher am Tag oder fünf Besucher oder zwei Besucher am Tag, sind die Daten dann überhaupt aussagekräftig, dass man irgendwas erkennen kann? Oder welche Anzahl von Daten wäre überhaupt sinnvoll, dass man diese hat, bevor man sich überhaupt nach den Daten leiten lässt? Weil oft ist es ja so, dass die, keine Ahnung, die drei Besucher am Tag es kann sein, dass das irgendwelche Bots waren, die die Webseite gemessen haben oder einfach Google hat die Seite gecrawlt und deswegen sind drei Besuche zustande gekommen, aber das sind dann auch immer keine Real-Life-Menschen, die die Webseite, die die Webseite besucht haben. Also gibt es da einen Richtwert, an dem man sich da halten kann, so, hey, ich muss mindestens diese Anzahl an Klicks haben oder website besuchern haben pro Tag, damit die Daten mir überhaupt helfen, Entscheidungen zu treffen.
0: Also Bots filtert GA4 glücklicherweise schon sehr gut raus. Gerade die Google Bots, ne? also die werden dann nicht mit erfasst. Aber wenn du nur so drei Nutzer pro Tag oder auch nur pro Woche hast, dann ist es halt mal nett draufzuschauen, aber wirkliche Aussagen kann man da ja nicht draus treffen. Ne? Dann ist es halt spannender zu gucken, okay, wenn ich so wenig Traffic habe, den Zeitraum einfach verlängern, ne? also einen größeren Zeitraum zu betrachten, dass ich dann halt mehr Nutzer einschließe, mehr Daten dadurch einschließe. Das ist halt auch wie bei so einer Buchrechnung. Ne? Wenn ich halt erst nur drei Leute auf der Straße befrage, was würden sie dann halt nächsten Sonntag wählen? Das Ergebnis ist noch nicht so spannend. Befrage ich jetzt 100 Leute, äh, wird es schon spannender, aber wenn ich jetzt nur 100 Leute in meiner Straße befrage oder in meinem Stadtteil, äh, ist es halt auch noch nicht so aussagekräftig für ganz Hamburg. Ne? Ich müsste dann halt auch schon nochmal nach Eppendorf, müsste halt auch mal nach Bild steht, so um das ganze Bild abzugrasen. Ne? Also vielleicht kennt sich ja jemand in Hamburg ein bisschen aus, aber mh. Geht ja nur darum, dass es dann repräsentativ ist. Wenn ich nicht halt alle immer nur dieselben Leute frage, dann kriege ich meistens auch nur dieselbe Antwort. Das heißt, da muss man dann halt gucken, wie repräsentativ das auch ist. Es gibt jetzt halt keinen Punkt, wo ich sage, zum Beispiel alles bis 99 Nutzer pro Woche brauchst du dir gar nicht erst angucken. Ab 100 Nutzer pro Woche kannst du dann auf die Daten gucken. Das kann man so nicht sagen, aber so als Daumenregel ja, wenn es in den dreistelligen Bereich geht, ähm, dann, dann kann man schon mal anfangen, sich die Daten anzugucken. Genauso, wenn man denn jetzt zum Beispiel sieht, wenn man jetzt mal die Frage hat, über welchen Marketingkanal war denn meine Kampagne effektiver oder meine Verlinkung wieder, wenn wir bei dem Beispiel von vorhin bleiben. Ich habe jetzt einen Blogartikel geschrieben als Beispiel und den verlinke ich einmal auf LinkedIn, einmal auf Instagram. So, und dann sehe ich, ah, okay, über LinkedIn sind 100 Nutzer auf diesen Blogartikel gekommen. Über Instagram waren es dann halt äh, 120 Nutzer, so. Dann sind die beiden Zahlen recht dicht beieinander, so. Und ich kann dann noch nicht wirklich sagen, okay, ähm, auf welcher Plattform hat der Link besser funktioniert. Wer ist jetzt halt aber auf LinkedIn 100 und auf Instagram haben nur 20 Leute den Link geklickt, dann könnte man wieder sehen, okay, der Unterschied ist halt groß genug, dass man sagen kann, ja, wahrscheinlich spricht mein Blogartikel eher Leute auf LinkedIn an als auf Instagram. Also halt einmal die, die Datenmenge äh, und halt auch der Unterschied zwischen zwei Datenpunkten.
1: Ja, und da ja. finde ich, sind auch andere Faktoren mega wichtig, weil das merke ich vor allem mit den YouTube-Videos. Jetzt, wenn äh, unter der Woche schauen die Leute halt viel mehr, ich sage jetzt mal, WordPress-Videos als am Wochenende, wenn die mit der Familie unterwegs sind oder bessere Sachen zu tun haben. Und das, ja, klassischer B2B-Fall ja. dann. Und das Gleiche ist auch am... am Feiertag, also wenn zum Beispiel ein Feiertag ist und ich poste zufälligerweise auf LinkedIn und auf Instagram, dann habe ich vielleicht auf Instagram bessere Ergebnisse als auf LinkedIn, weil wenn die Leute daheim sind und einfach bessere Sachen zu tun haben und ich sage jetzt mal vielleicht nicht äh, in der Arbeit prokrastinieren auf LinkedIn oder so, dann, äh, dann ist ja automatisch auch weniger Traffic aus dieser Plattform, weil vielleicht sitzen die dann mehr auf Instagram, weil die da gerade auf der Couch sitzen und ein bisschen herumsurfen und dann sind die dann einen Beitrag. Und das ist halt, finde ich, mega interessant dann auch zu sehen. Vor allem da noch zum Beispiel Unterschied zwischen Sommerzeit und Winterzeit, dass im Sommer der Traffic halt wesentlich nach unten geht, zumindest ist das bei meinen Videos so. Und im Winter, wenn die Leute dann wieder motiviert sind, dann was voranzubringen mit WordPress und so weiter, dann geht das wieder nach oben. Und im Sommer ist halt mehr Urlaubszeit, da ist mal einer mehr da auf Urlaub, der andere dort. Und dann ist man mehr in der Sommerstimmung und das spielt, finde ich auch eine wichtige Rolle. Einfach Sachen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt mit diesen technischen Tools messen kann, sondern wenn man ein bisschen nachdenkt, dass vielleicht häufig viel Sinn ergibt, wieso jetzt zum Beispiel an den einen Mittwoch, wo es ein Feiertag war, weniger Traffic war. Und normalerweise fragt sich dann so, hey, wieso war das so? Aber da spielen ja dann auch viel mehr Faktoren mit als einfach nur Dateninput und Datenoutput,
0: oder? Die reinen Daten musst du ja auch in Kontext setzen ne? und irgendwie dann interpretieren und dann schauen, ah, okay, das sagen die Daten jetzt halt wirklich aus. Ne? Sonst du hast ja nie das Warum wirklich aus den Daten. Ne? Ähm, bei den Blogartikeln ist vielleicht noch ganz hilfreich, um halt auch so über ja, Aussagekraft in den Daten zu sprechen. Ähm, das ist dann halt auch. Wenig aussagekräftig, wenn man weiß, okay, x Personen haben jetzt diesen Blogartikel aufgerufen, könnten ja halt auch nach einer Sekunde schon wieder weg gewesen sein. Ne? Da ist es dann halt interessant zu sehen, okay, wie lange sind die Nutzer vielleicht auf, der, auf diesem Blogartikel geblieben, sprich, sich die Zeit mal anzuschauen, streiten viele darüber, wie aussagekräftig ist das, weil ich könnte den Blogartikel aufrufen, dann klingelt es an der Tür, äh, dann will der DHL-Mann irgendwie, dass ich mit runterkomme, weil das Paket so schwer ist. und dann äh, soll ich ihm helfen, das hochzutragen? Und dann bin ich nach fünf Minuten wieder am Rechner und dann siehst du, boah, da war ein Nutzer fünf Minuten lang auf meinem Blogartikel. Ne? Aber gelesen habe ich davon nichts. Genauso Scroll Tracking. Man könnte halt auch, das ist mit GA4 halt auch recht einfach, weil es ähm, automatisch, quasi out of the box, sag ich immer, mitgetrackt wird, wie viele Nutzer auf einer Seite tatsächlich bis ganz nach unten scrollen. Das heißt, man könnte jetzt auch hingehen und schauen, okay, von den 100 Nutzern, die auf meinem Blogartikel waren, wie viele haben denn bis ganz nach unten gescrollt? Und dann siehst du, okay, das waren 40 Nutzer. Dann siehst du schon mal, okay, von den 100 Nutzern, die auf diesem Blogartikel waren, haben 40 zumindest ganz nach unten gescrollt. So Kann man auch drüber streiten, weil man ja auch häufig dann nur so screent ne, oder so scannt den Artikel und guckt, da kommt da irgendwie was Spannendes. Ich lese nur die Headlines und bin dann halt auch ganz nach unten. Aber es ist schon mal ein bisschen aussagekräftiger. Schritt 3 wäre, um noch aussagekräftiger zu werden, dass man einfach solche Meilensteine mit einbaut fürs Tracking. Das heißt, sowas wie mehr lesen oder hier ausklappen oder hier nochmal die Punkte zusammengefasst zum Ausklappen, weil immer wenn du so einen Klick einforderst vom Nutzer, ist das ja eine Nutzerinteraktion und diese Nutzerinteraktion kannst du mit Google Analytics wiederum tracken und dann hättest du nachher eine Aussage, dass du siehst, okay, es waren halt in der letzten Woche 100 Nutzer auf diesem Blogartikel und ich habe 30 Nutzer, die halt dann im letzten Viertel dann noch auf mehr lesen geklickt haben oder hier ausklappen und dann weißt du, okay, die haben sich halt schon etwas damit beschäftigt, mehr beschäftigt mit dem Artikel. Und dann kannst du sehen, okay, das hat halt bei äh, Blockartikel A besser geklappt als bei Blogartikel B. Woran lag es dann? Lag es am Thema? Lag es halt am Stil? Ne? Habe ich im Blogartikel A eventuell mehr mit Bildern gearbeitet, mehr kurz und knackig formuliert? War Blogartikel B dann halt doch eher theoretischer, länger formuliert oder ein bisschen trockener? Und dann kannst du halt auch gucken, so wie du deinen Content dann optimieren kannst.
1: Vor allem, das gibt es dann auch bei diesen Online-Portalen und so weiter, wo dann vielleicht auch noch Profile wie zum Beispiel LinkedIn angefangen hat und so weiter, da ist es ja auch hinter einem Klick versteckt, die Kontaktdaten anzuzeigen. Oder im Fall von einer Webseite, wenn man zum Beispiel, wenn das Ziel jetzt ist, Kontaktaufnahme, äh, ist jetzt zum Beispiel meine Conversion, dann, okay, habe ich dann die Datensätze, wie viele Leute haben die Webseite besucht, wie viele Leute haben zu der Stelle gescrollt, wo dann die Kontaktdaten ersichtlich sind, wie viele Leute haben dann auf den Link geklickt so E-Mail-Adresse anzeigen und wie viele Leute haben mir dann tatsächlich eine E-Mail geschickt.
0: Ja, genau, absolut. Das ist dann so ein, quasi so ein typischen Funnel auch, ne? so ein Trichter, das ist halt dieser Marketing-Trichter. Wie viele Nutzer hast du halt oben in den Trichter reinbekommen, wie viele haben nachher den letzten Schritt erreicht. ist auch im On- bei Online-Shops so ein klassischer Trichter, die Checkout-Strecke. Ne? Wie viele haben halt ein Produkt in den Warenkorb gelegt, Wie viele haben das nachher tatsächlich gekauft? Dann kannst du auch gucken, okay, wo habe ich dann halt Nutzer in meinem Funnel verloren, in meinem Trichter und äh, woran lag es?
1: Da, um das Thema vielleicht noch abzuschließen, die Daten richtig auswerten und die Datenqualität, da haben wir vorher auch über die OTM-Parameter gesprochen. Also OTM-Parameter, dass das einfach mitgeschickt wird von den Ads-Plattformen, also wenn zum Beispiel auf Google Ads dann auf eine Werbung geklickt wurde in den Google Suchergebnissen dann werden diese Parameter in der URL mitgeschickt und da ist es so, dass wenn zum Beispiel ein Browser einen verschärften Privacy-Modus hat oder dieser aktiv ist, dann wird das ja auch oft so sein, dass die OTM-Parameter oder andere Tracking-Parameter wie die Google-Click-ID oder Facebook-Click-ID und so weiter einfach entfernt werden, bevor überhaupt die Webseite aufgerufen wird. Insofern, auch wenn dann Google Analytics geladen wird, oder auch wenn dann dieses Retargeting oder Remarketing heißt es dann, glaube ich, äh, eingebunden ist auf der Webseite von Google Ads, dann kann man das ja auch nicht zurückführen auf die Kampagne, weil die Parameter, die dafür notwendig sind, um das zu tracken, bevor die Webseite überhaupt aufgerufen wird, gelöscht werden. Und das Gleiche hast du, glaube ich, gesagt, wo wir uns davor noch unterhalten haben, ist, dass wenn zum Beispiel von den Ads irgendwelche Googles gesetzt werden, dann haben die auch eine sehr kurze Lebensspanne. Also die verweilen dann nicht zum Beispiel ein, zwei Monate im im Browser, wenn da zum Beispiel der User dann, keine Ahnung, er klickt einmal auf eine Werbung, dann kauft er vielleicht nicht sofort, aber in einem Monat kauft er dann und das zählt dann zum Beispiel, ist dann auf die Kampagne zurückzuführen, sondern wenn dann zum Beispiel die Cookies nur 24 Stunden lang am Leben erhalten werden und dann von dem Browser gelöscht werden, dann ist es halt auch nicht so ideal, wenn man das halt auch nicht auf die Kampagne zurückführen kann. Kannst du das vielleicht mal kurz von der anderen Seite so zusammenfassen, wie du das siehst und kann man dagegen überhaupt was machen?
0: Also es sind zwei Themen einmal. Fangen wir mal mit dem ersten Thema an, mit den Parametern, die du nochmal angesprochen hast. Ne? Es ist halt wirklich so, dass halt die äh, Browser, besonders der Safari-Browser von Apple, da halt immer mehr hinterher ist, die sogenannte User Privacy zu schützen. Also, da halt einfach sagt hier, ich stutze das Tracking schon oft oder unterbinde das. Und jetzt gibt es seit kurzem auch die Nachricht, dass das iOS 17, also halt das nächste Update vom Apple-Betriebssystem, dann halt auch das macht, dass solche Tracking-Parameter, wie wir sie vorhin gesprochen haben, rausgenommen wird. Also, halt einfach abschneidet, bevor. Der Link dann halt äh, weitergeschickt wird. Das stimmt teilweise. Ähm, also die UTM-Parameter, über die wir vorhin gesprochen haben für Google Analytics und Co. Die sind davon tatsächlich ausgenommen. Die werden halt nicht gestutzt. Sowas wie eine Google Click ID von Google Ads oder Facebook, die Facebook Click ID, die wird hingegen gestutzt. Die kickt der Safari Browser sozusagen raus aus der URL. Machte aber nur in Incognito-Modus, also im in Privacy-Modus. Das heißt, wenn ich den Safari Browser ganz normal benutze, dann ist das nicht der Fall, also nur wenn ich im, im Cognito-Modus unterwegs bin, da dann halt irgendwas Google auf eine Google Ads Anzeige klicke, dann sagt der Safari Browser, hier die Google Click-ID, die klicke ich raus. Resultat davon ist, du hast dann tatsächlich äh, einen Klick auf eine deiner Google Ads Anzeigen gehabt, die wird dann halt aber nicht erfasst von Google Ads oder von Google Analytics, so. wirst wahrscheinlich aber dafür bezahlen müssen. Ne? und dann, Google Ads-Click kann ja halt mittlerweile halt auch mal locker 10 Euro kosten. Aber für alle Nutzer, die das im normalen Safari-Modus machen, äh, Safari-Browser-Modus trifft das nicht zu. Ich habe auch gerade erst die letzten Tage eine Studie gesehen, wie viel Traffic solche Inkognito-Modi oder wie man sagt, Modus ausmacht über alle Browser hinweg. Also nicht nur Safari, sondern alle Browser. Das sind so bummlich 6%. Also nicht so hoch, nicht natürlich auch komplett irrelevant, aber zum Glück nicht so hoch, ja. Das zweite Thema, was du eben angesprochen hast, also nach den Tracking-Parametern, war dann die sogenannte Cookie-Laufzeit. Dann würde ich mal kurz aussuchen und sagen, was ist dann so ein Cookie überhaupt? Ein Cookie braucht man heutzutage noch häufig dafür, um einen Nutzer wiederzuerkennen. Das heißt, ich bin, ich nehme immer gerne Fahrrad.de als, als Beispiel für so einen Online-Shop, ne? Ich bin auf der Suche nach einem neuen Fahrrad für meine Tochter, bin jetzt also Woom-Bikes ganz in so und Dann gucke ich bei Fahrrad.de nach diesen Woombikes und gucke, was die kosten. So. Dann sehe ich, okay, da kannst du mal locker 500, 600 Euro für bezahlen, für so ein Woombike Das ist schon mal eine Sache, wo ich dann nicht sofort ein Fahrrad bestellen würde, ne? wo ich vielleicht gucken würde, kriege ich es woanders günstiger. Dann bin ich mir nicht mehr ganz so sicher mit der Größe. Welche Größe brauche ich jetzt für meine Tochter? Die ist jetzt 5 Lohnt sich da halt die die zweitkleinste Größe noch oder brauche ich schon die nächste Größe? Das heißt, ich mache die Website erst einmal wieder zu, bespreche das halt nochmal in der Familie halt auch, äh, welches Fahrrad ich denn da jetzt bestellen soll, komme dann eine Woche später wieder auf Fahrrad.de. So, jetzt weiß üblicherweise dann Fahrrad.de, ah da ist ja schon mein Cookie gesetzt, das heißt, der Nutzer war schon mal da. Habe ich zum Beispiel halt schon mal äh, eins von diesen goom fahrrädern in den Warenkorb gelegt, wird das da ja auch noch drin sein, weil der Shop mich erkennt ne? ähm, an diesem Cookie. Bei Google Analytics ist das, ist das jetzt ähnlich. Google Analytics weiß dann auch, ah, okay, der Nutzer, der war letzte Woche schon mal auf der Website. Damals ist er über eine Google-Ads-Anzeige auf die Website gekommen. Jetzt ist er direkt über, äh, auf die Website gekommen, weil er sich ein Lesezeichen gesetzt hatte. So, so eine Cookie-Laufzeit. Betrug mal zwei Jahre. Das heißt, auch wenn ich nach anderthalb Jahren erst wieder auf Fahrrad.de gegangen wäre, hätte Google Analytics mich noch wiedererkennen. Das war einmal. Das ist heutzutage leider nicht mehr so, weil auch da solche Browser wie Safari oder auch Firefox sagen, so lange lassen wir die Cookies nicht mehr am Leben. Die leben bei uns nicht mehr zwei Jahre, sondern die löschen wir halt schon wesentlich früher. Bei Safari ist es beispielsweise so, dass so ein Google Analytics Cookie mittlerweile schon nach sieben Tagen gelöscht wird. Also wenn ich nach anderthalb Wochen wiederkomme auf Fahrrad.de, wird Google Analytics mich nicht mehr wiedererkennen, dass ich vor anderthalb Wochen schon mal da wäre. Das heißt, der Nutzer, der Florian, der damals über die Google Ads Anzeige gekommen ist, den wird Google Analytics nicht mehr wiedererkennen, mich als neuen Nutzer zählen. So Problem dabei ist, bei der sogenannten Marketing-Kanal-Attribution, wenn ich jetzt ein Fahrrad kaufe, welchem Marketing-Kanal, welcher Werbung wird dann dieser Umsatz, diese Conversion zugerechnet? Google Ads geht dann halt leer aus, obwohl ich ohne Google Ads vielleicht gar nicht auf Fahrrad.de aufmerksam geworden wäre. Ein bisschen unfair, auch für die Kampagnenoptimierung, weil dadurch natürlich dann die Google Ads Kampagne halt äh, kein Lob abbekommt, sondern halt einfach, ja ohne Lob davon geht und dann vielleicht weniger Budget anstreicht und auch der Algorithmus halt die Conversion bei der Kampagnenoptimierung nicht berücksichtigt. Bei Google Ads ist es tatsächlich sogar so, um das ein bisschen noch zu dramatisieren, wenn der Safari-Browser diese google Click id in der URL sieht, dann wird das Google analytics Key auch nicht erst nach sieben Tagen gelöscht, sondern bereits nach einem Tag. Das heißt, wir haben nicht mehr die zwei Jahre Laufzeit, wir haben auch nicht mehr die sieben Tage Laufzeit, sondern wir haben nur noch 24 Stunden Laufzeit. Ja, und ähm, ja, das macht es natürlich für die Marketing-Attribution schwierig.
1: Das Tracking und das Nachvollziehen von den Daten, von den Conversions und so weiter, was wie passiert ist, wird im Endeffekt immer schwieriger, je schärfer die Browser die verschärften Datenschutz- Regeln dann auch implementieren, oder?
0: Genau, richtig, ja. Und da wäre auch wieder, in einem Kundengespräch würde ich jetzt hier auch wieder auf das serverseitige Setup kommen, weil ähm, das hat ein paar Gegenmaßnahmen, was die Cookie-Laufzeit wieder verlängert, verbessert, Ähm, aber das wäre dann halt auch wieder ein fortgeschritteneres Setup. Jetzt kann man sich dann halt fragen, wenn wir wieder bei den Blogartikelbeispielen sind oder Kontaktformulare ausfüllen, wie Wichtig ist, das da für mich, dass ich halt äh, die Nutzer halt auch nach zwei, drei, vier Wochen wiedererkenne. Das heißt, auch da langt wahrscheinlich halt auch so eine g- kürzere Cookie-Laufzeit erst einmal. Na, also, so ein Tracking-Setup, das ist halt auch, das muss nicht von Anfang an perfekt sein, sondern das kann sich mit der Zeit halt auch entwickeln. Also, nicht, dass da jemand jetzt denkt: Oh Gott, ich fange am besten dann, eigentlich lohnt sich das für mich gar nicht mit Analytics anzufangen, <lacht> bevor ich da irgendwie mit so einem Server rumhökern muss und so, dass das total teuer wird. Das ist ja halt auch so ein. So ein ähm, Evolutionsprozess. Man fängt halt erstmal mit seinem MVP an, wie man so schön sagt, mit seinem Starter-Kit und dann kann man das Ganze halt ausbauen.
1: Wir würden uns jetzt langsam schon dem Ende der Episode nähern. Am Ende stelle ich dann immer noch so drei kleine Bullet-Fragen, aber bevor wir dazu rübergehen, äh, würde ich dir gerne noch den Spotlight geben, falls du irgendwas in den Spotlight stellen möchtest oder falls du irgendwas präsentieren oder anbieten möchtest bitte jetzt gerne. Du hast am Anfang oder mit dem Gespräch dann auch was gesagt über einen Bonus. Kannst gerne jetzt mehr darüber erzählen oder dann auch gerne über andere Sachen kurz.
0: Nee, ich äh, biete das auch weiterhin nochmal gerne an. Also was ich in meinen ganzen Projekten immer merke, ist bei den Einstellungen, wenn ich so ein GA4-Konto einrichte, so eine GA4-Property, da passieren halt häufig immer wieder dieselben Fehler. Ne? Es gibt da so ein paar Fallstricke, über die man gerne stolpert. Ähm, Da habe ich halt so eine kleine Checkliste, die ich dann halt immer durchgehe in in meinem sogenannten GA4-Tracking-Audit. Da würde ich jetzt hier einfach mal zehn Hörern anbieten, dass ich halt diese Checkliste mal für sie durchgehe, damit einfach die Einstellung dann halt stimmt. Weil ich weiß, wenn man sich damit nicht regelmäßig beschäftigt, ähm, GA4 einzurichten, dann macht man da häufig mal gerne solche Fehler einfach. Das Zweite, was ich anbiete, ist, für diejenigen, die sagen, ah, ich glaube, mein GA4-Setup ist halt aber korrekt. Ich weiß auch, dass es für viele, ehrlich gesagt, ein Pain in the Ass ist, in GA4 zu arbeiten mit den Berichten, weil es ist dann halt auch umständlich, so die richtigen Berichte zu finden Und dann gibt es da halt eher schlecht als rechte Diagramme, ne? also es ist halt nicht so schön. Es gibt ja noch ein Amos-Tool von Google, das Looker studio das ist für Dashboards bauen, Diagramme bauen halt wesentlich besser als GA4 das halt kann. GA4 ist halt gut, Daten zu sammeln, um Analysen durchzuführen, aber so ein Dashboard würde ich immer empfehlen, das Looker Studio zu benutzen. Da habe ich nämlich auch für meine Kunden so ein GA4-Übersichts-Dashboard, wo man dann einfach viel besser sehen kann auf einen Blick, so die wichtigsten Metriken, die wichtigsten Entwicklungen in den Daten, das würde ich halt auch äh, den Zuhörern anbieten. Wer daran Interesse hat, gerne äh, bei mir melden, dann würde ich mit meinem Team das halt einmal einrichten. Ja, also insgesamt zehn Zuhörer und so, wer zuerst kommt, mal zuerst sozusagen. Entweder GA4-Check oder, oder Dashboard. Ja,
1: mega. Vielen, vielen Dank dafür. Also, mega cool. Kann mich nur bedanken und hoffen, dass das die Leute auch ausnutzen. Danach eben die drei Bullet-Fragen, die wir jetzt schnell äh, erledigen können. Sag einfach das Erste, was dir in den Kopf schießt und dann gehen wir so der nächsten Frage weiter. Wenn es jetzt Google Analytics, Tracking, Analytics und allgemein alles, was du machst, nicht gäbe, was wäre dein Alternativberuf?
0: Ich bin ja noch ein kleiner Rockstar. Ich bin nämlich Schlagzeug okay. in einer Band. Äh, dann wäre das wahrscheinlich mein zweiter Beruf.
1: Perfekt. das du eigentlich viel mit WordPress?
0: Da meine eigene Website auf WordPress läuft, würde ich sagen, nicht viel, aber immer mal okay. wieder.
1: Und was ist dann das nervigste WordPress-Feature für dich?
0: Das nervigste WordPress-Feature sind die erzwungenen Updates, weil die mir schon das ein oder andere Mal halt die komplette Website zerschossen haben. Und dann musste ich erst ein Backup installieren und mit meinem Hosting-Provider sprechen. Das ist immer am nervigsten gewesen.
1: Und am anderen Spektrum, was war so der letzter Aha-Moment mit WordPress, wo du überrascht warst, dass WordPress das auch kann?
0: Ich war sehr überrascht über Elementor als äh, Editor, um, um Webseiten zu bauen, weil das ging dann doch recht flott von der Hand. Auch da muss ich mich immer mal wieder reinfuchsen. Ne? Also jedes Jahr, so Frühling, Sommer, kriege ich einen Rappel, dass ich auf meiner Website was neu machen möchte. Dann locke ich mich da ein und dann muss ich erst einmal wieder lernen, mit Elementor zu arbeiten. Weil wenn man so selten damit arbeitet, dann vergisst man noch viel. Aber wenn man dann wieder so drin ist im Workflow, dann denke ich mir, ach cool, das ist halt echt doch recht intuitiv.
1: Cool. Gibt es noch irgendeine finale Message, die du an die Zuschauer und Zuschauerinnen weitergeben möchtest?
0: Wer sonst grundlegend Fragen hat zu Google Analytics, gibt ja auch noch den eingangs erwähnten Analytics Club. Das ist eine kostenlose Community rund um Analytics und Tracking. Da gerne auch mal auf meiner Website vorbeischauen, e-commerce-analytics.de. Da gibt es nämlich auch eine Unterseite dafür. Da könnt ihr auch gleich mal sehen, wie gut ich mit Elementor zurechtgekommen bin, wie meine Website aussieht. (lacht) Oder mich halt einfach so kontaktieren. Entweder per E-Mail oder über LinkedIn gerne mit mir vernetzen auch. Cool.
1: Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Hat mich mega gefreut, dass wir uns darüber unterhalten haben jetzt. Ja, hat mich auch gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Cool. Dann bleiben wir in Kontakt und wir sehen uns dann in der nächsten Episode.